0: 今天我们分享选择不同的重疾险老了的故事。上几期给大家分享了不带身故的重疾险的坑 啊， 消费型重疾险和储蓄型重疾险选哪个 好？ 少儿重疾险选择短期的还是终身 的？ 从数据层面给大家分析了不带身故的重疾险理赔的漏 洞， 以及不同组合的数据评测。你的重疾险方案要怎么选呢？今天再给大家分享一个故事，帮助大家理解不同方案最终可能带来的结果。三十岁的你和你的朋友们都一样智慧啊，很有人生规划，你给自己选了方案三。保终身不带身故的重疾险五十万，加保障到七十岁五十万的定期寿险，三十年缴费期。你觉得自己很聪明，很会算账？这些保障每年只花了六千三百七十四元啊，总保费十九万多一点。大家可以看文稿啊，具体的方案和数据表格里面看起来会更直观一些。你朋友小 A 选了方案一。保终身带身故的重疾险五十万，三十年缴费期啊，年交保费八千八百四十元，总保费约二十六点五万。你朋友小 B 选了方案四，保终身不带身故的重疾险五十万，加保障。五十万的终身寿啊，三十年缴费期，年交保费约一万，总保费约三十万。你的朋友小 C 选了方案五，保终身带身故的重疾险五十万加保障五十万的终身寿，三十年缴费期，年交保费约一点三万，总保费约三十九万。我用性价比高的热销产品，把带身故和不带身故的重疾险、定期寿险、终身寿险以及常用的几种市场常用组合给大家做的评测表，大家看表啊。因为你如果不看表，光听语音的话呢，它很多数据是很抽象的，比如这个不同的产品它的一个漏洞，这些都是写在表里。啊，缴费期内你的压力会比朋友小啊，杠杆看起来也更高。朋友有些羡慕你，时光匆匆，你和朋友都很幸运啊，平安健康的度过了人生责任最重的青壮年期。到了毫毛之年，九十岁的时候，你和朋友们年轻时规划的保单现金价值情况是怎么样的呢？啊，现金价值就是指你保单变现。能够变现多少钱啊？你的方案3现金价值 15.1 万不到，小 A 的方案现金价值 42.3 万多，小 B 的方案现金价值 57.4 万多，小 C 的方案现金价值4。八十三点四万多是你的五点五倍啊！小希如果不领取身故，家人可以获得一百万的保险金啊！之前你计划每年省下来的钱去做长期储蓄、啊、最后钱也不知道花哪里去了。假如你一直没有理赔，幸运的自然终老也未退保，但因为你的保险它是不含身故的，身故的时候什么也没给家人留下，钱全部消耗掉了。不知道这个时候你会不会后悔当初的决策？很多人总觉得保险产品收益低啊，我买理财产品或者我多出来的钱拿去做投资赚得更多。可是很多钱最后其实也不知道花哪里去了，对吧？世上有几个巴菲特呢 ？P to P 理财产品暴雷事件层出不穷，房产也是会有上涨和下跌周期的啊，房产的下跌周期。漫长的人生，谁又敢肯定自己不会遇到呢？哦，大家可以看一下那个文稿的一些新闻。当然，我们做重疾险的目的是保障疾病啊，只是刚好这一类保单它是有现金价值的资产，因为保险啊它具有安全性强且强制储蓄的功能啊，有可能几十年以后你啥也没有存下，只有你年轻时做的保单留在那里熠熠生辉啊，既能保障自己，又是一笔能变现的资产。这种类型的资产的话呢，更多的就是其实还是要去做一些啊、呃、储蓄型的保险，因为重疾险它只是刚好有现金价值而已。重疾险方案到底怎么选啊？取决于你家庭现金流的情况和个人的偏好。每种方案呢都有核算场景啊，其实并没有哪一种它一定是最优的，因为你不知道你会在哪一种场景下发生重大疾病或者身故。啊，家庭保障方案的话呢，最好有专业的人根据你的家庭情况。个人偏好进行量身定制。有家庭保障规划需求的朋友，可以关注微信公众号“富贵成长记”，添加老师微信咨询。